0: 上集我们说了，这景全利和石广旭在工地上是偷奸耍滑，滑的都出了名这时，他们的老大草马无法再保持沉默了。如果被上级领导发现了，那他们两个人呢可能会被辞退，自己必须的、啊、先下手为强，来个明罚暗保。哎，经过与两人商量之后的，草马第二天在本作业区的工人大会上。当中呢就宣布起来，对两个人进行经济处罚，每个人罚款一百元。石广旭和景全利二人也很配合，立刻呢就交上了钱，并且做了自我批评。啊哈，把钱揣到自己的衣袋里之后的草马又笑着对大家说：“我呢跟上面领导也说了，这次罚款亏我自己。那、啊、从今儿起啊，我希望你们多违反劳动纪律啊，这样就等于给我自己创收了。”嗯、收工之后呢，不住工地工棚的三个人便回到了他们合租的住处。跑马呢，也是把钱返还给了两个人。警全力说了：“哎呀，小老大，你可真是长了一个当官的脑袋呀！这耍阴谋诡计的办法可真多，这要是让你当个村长、县长什么的，你绝对能干出一番大事业来的。”石光绪呢，他则遗憾地感叹：“哎呦，可惜喽。”一个蹲过大牢的人，这辈子是与当官无缘喽。草马，他自负着又说：“你们懂啥呀？就这而言吧，在社会上有两类人发大财，一类是走官道，一类是走黑道。这两类人共同点有两个：一都是为了赚钱，啊，都是依靠智慧在打拼，啊。那如果这智商低一点儿，那就没有好果子吃了。”走官道的就会被双规，最后丢了乌纱帽；走黑道的就被送到大牢里边或者断头台了。不过呢，这话再说回来，这处于两类人中间的人，他们活的虽然是平平安安的，但是却又无滋无味。咱们呢也没有官命，又想活得有滋有味你们这还能干嘛呀？走黑道呗。这样。咱们呢，先在工地上再坚持上个一年半载的，等咱们手里有了点盘缠之后的，再去干大事就我的脑袋瓜你们放心吧，领着你们做的绝对是天衣无缝。别说一般警察了，就算是神探福尔摩斯活过来，也拿咱们没有辙。哎，一年半载啊，那那时间也太长了点吧？景权利连连叫苦。哎，是啊，这是时间是不短啊。石广旭呢？也是这样的态度，你们得忍忍，为了将来咱们干大事发大财，就得忍受个几个月。八月初的工地准时开支了，三个人领到了自己的辛苦钱儿，按照日薪六十元来计算吧。草马的收入是一千八百元钱，石广旭因为没有满勤嘛，啊，挣了是一千六百多元钱，只有景全力他缺勤的天数。最多了，所以他挣的也是最少的，只有 1,450 元。有钱就花光，哎，这是石广旭和景全力的一贯作风。当天发工资啊，这石广旭就去了一家地下赌场，景全力更了不得，他则去了名曰足疗，实则性交易的靓妹足疗馆啊，地下的赌场是石广旭自己打听到的，他问过草马，草马虽然也知道。但是没有告诉他，只是劝他说呀：“这赌场就是哄傻子乐的啊，圈傻子钱的地方。咱们现在没有当傻子的资本啊，你不要把那些钱给扔了。”史广旭不听，他想：“嗨，你是老大不假，但是那是干弄钱事的时候。平时我个人的私生活，我是自己老大，你不能管。”于是他就悄悄地去打听啊，找到了地下赌场。他很快的便沉醉于其中了，先赢后输，这赌啊是越赌越上瘾。几天功夫，八百元钱没影了。他说景全力吧，他去的是靓妹足疗馆，是草马推荐的。草马是这样考虑了，毕竟是三十多岁的人了，这方面肯定是会有需求的。而且这位老兄啊，一不会上网勾搭女网友，二又缺乏魅力。就连工地食堂的那几个长得像歪瓜裂枣的风流的厨娘，他都瞧不起，不是都瞧不起他，都说他不招人稀罕。那这样的人，你不去靓妹足疗馆，你能干嘛呀？是吧？草马之所以推荐靓妹足疗馆，就是因为啊，这里的三陪小姐她价格便宜啊，不足百元就能搞定了。呃，不过草马也是叮嘱尽全力了，老哥，你听我一句劝啊。这类砸钱的地方，我看你一周就来一次，哎、啊，就行了。井权力当时答应了是好好的，可是这情况嘛，就有了新的变化。他所接触到的三陪小姐中，有一位长得像阿丽库斯。这阿丽是何许人也呀、啊？啊，不知道了，回去重新听一遍。因为他对阿丽还是心存爱意的吗？由此，井权力就由周嫖变成了日嫖。那、啊、虽然这位小姐在得知了他是专嫖自己的原因之后，也很为他的痴情感动，将小费的价码降到了五折四折，但是台费那却是商家的死规矩啊，半点折扣也是不会打的。景全力的那点工资当然经不起这么折腾了，不到半个月，没钱了啊，把钱挥霍光了。石广旭和景全力就开始煽动催促这草马带领他们去干大事儿，挣大钱了。但是草马他觉得不行，这时机还不成熟啊！责怪他们瞎祸害钱，可是两个人都有理由啊！不是我们瞎祸害，而这挣的钱实在是不够我们祸害，还、啊、不够开销的呀！草马很不高兴，这挣多少钱才算多呀？啊，行，就算是我带领你们去干大买卖，啊，让你们一个月挣上八万，啊，也不够你们打一亿、漂十亿那么瞎造的。哎、老大，反正我们手里没有钱了啊！你不领着我们去干大事儿，这饭可以在工地里吃。那么房租和烟钱，那就得你来掏。谁让你是我们老大呀？石广旭和景全力摆出一副吃大户的样子。哎呦，一千八百元，你绝对不够三个人花的。这点钱草马你是十分清楚的。另外啊，对这个三人帮，他一直是这样认为的：自己没有家庭。他需要依靠一个集体，而他们俩呢也是这种情况，说是结义，实质上也算是一种搭伙那既然是搭伙那就、啊、绝对没有谁养活谁的问题。换句话说啊，自己没有供他们俩花钱的义务。那这样一考虑，他决定啊，不能再等了，要尽快的带领两个人干大事那何为大事在他们眼里，那就是违法犯罪。于是呢，三人当天晚上就买回熟食等下酒小菜，在租住的房屋里开始了详细的策划了。哎，咱哥仨走一个！现在我听说啊，这倒腾摇头丸挣钱，要不咱们去云南那边想想办法？石广旭建议说。可警权力不同意，嗨、哎，得了吧！贩毒，那可是牺牲我一个，造福后代人的玩命勾当。在这世界上啊，已经没有值得我们为其牺牲的亲人了。我还想多活几年呢。草马也表示赞同，对，咱们只求财，不玩命啊，还是绑人挣赎金吧。哎，这万一迫不得已撕票了，那不也是摊上人命啊？啊，同样也是玩命的营生啊！这是，石广旭，嗯，谈出了这一种可能性，不行的。草马这时候以老大的口吻强调说了：“我们只要钱，不要人命，这一条应该是成为咱们铁打的原则。”嗨，石广旭听后不以为然的看了一眼草马，他心说呀，到时候怕是由不得你喽。啊，不过的，最终这绑架致富的方针。就这么啪敲定了，好了，就这么定了。为了确保安全呢，咱们要先选择中等城市下手。黑龙江省除了省会哈尔滨市，像佳木斯、鸡西、鹤岗这样的城市，这些、啊、都是属于中等城市。那一个城市干一起，等到把七八个城市都干遍了，咱们再去吉林省、东北三省啊，再多干遍了，咱们再入关南下。全国中等城市没有一千也有五六百了吧？就算一个月干一起，哈哈，也够咱们干上一辈子了。绑遍全国，啊，放心吧，没有人会找到咱们的。曹马说着：“哇，这个事儿啊，可以干上一辈子的大买卖，那绝对，这发展前景那是特别的好。”